0: Bueno, mis hermanos, una vez más, feliz tarde, feliz casi sábado para los que estamos aquí en Europa y feliz tarde, día de preparación para los hermanos que están en América. Bueno, quería compartir con ustedes un, una, un pequeño estudio corto eh, que he comenzado con unos hermanos aquí y es sobre... Mmm, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pero es eh, una, una visión panorámica de lo que fue el contexto de la epístola y de lo que contiene, de lo maravilloso que es esta carta que hizo el apóstol Pablo pues, a la iglesia en Roma. En eh, el versículo 1 de Romanos, capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y si saltamos al versículo 7, después que él habla varias cosas interesantes, en los versículos 2 al 6, que en el, luego estudiaremos en otra oportunidad, en el versículo 7 el apóstol dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz, tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, como vemos aquí, el título corresponde con el contenido. Es una carta que envía el apóstol Pablo a, eh, como dice allí, a los santos, a los que están en Roma. En aquel tiempo, Roma, como hoy, eh, centro básico de las operaciones de la historia del mundo, había ahí una iglesia, una iglesia que no dice nadie, o esa a la Biblia, por lo menos no nos relata quién la había levantado cuando hablamos de Éfeso, de Corinto, de otras iglesias, en hecho de los Apóstoles se ve que le había levantado el apóstol Pablo. Pero esta iglesia en Roma no dice la Escritura quién estableció, quién llevó el Evangelio a Roma. Pero aunque Pablo no era quien había levantado esa iglesia y en un sentido no sentía la responsabilidad directa de estas ovejas, sin embargo él sabía que por su llamado ministerial él era, como se dijo muchas veces, el apóstol de los gentiles. Él reconocía que Pedro era, era llamado a, a, a ministrar a los que estaban circuncidados, es decir, a los judíos, y él ministrar a los gentiles. Y como Roma era la capital, en la metrópoli, el centro eh, político, geopolítico del mundo gentil, bueno, él sentía en un sentido que de, debía pues, visitar a la iglesia de Roma y desde allí eh, seguir llevando el evangelio del mundo inclusive uno de sus eh, de sus planes eh, al leer al él escribir esta carta a, a la iglesia de Roma y de llevarle pues eh, los planes que él tenía de ir también hasta Roma eh, uno de los planes que tenía Pablo era que él quería desde Roma adivinen qué, venir aquí a España algunos, tampoco la Biblia nos, nos, nos dice eh, ni la hermana Juárez si Pablo logró ese objetivo de llegar aquí a España algunos eh, ar ar evidencias arqueológicas o argumentos de los teólogos eh, dicen que sí que Pablo llegó aquí a, a, a España, específicamente justo donde estamos aquí cerca, a Tarragona bueno, pero lo cierto del caso es que el apóstol eh, como tenía esos planes misioneros de llevar el evangelio, cumplir la comisión que le había dado a Cristo a él y a la iglesia él sabía que él no podía llevar este evangelio solo, lo sabía y sabía que necesitaba el apoyo, no solo financiero más aún que financiero, el apoyo pers personal, presencial de los de cada uno de los miembros de la iglesia y de una iglesia sana, de una iglesia eh, activa por lo cual en preparación a ese plan que él tenía, él escribe esta epístola, la epístola de los romanos. La epístola de los romanos nos cuentan que fue escrita cuando Pablo estaba en Corinto. Y bueno, él escribe esta epístola y eh, su... Eh, bueno, si alguno quiere verificar eh, lo que hemos estado diciendo de los planes de Pablo, inclusive de España... Esto lo dice el libro Hecho de los Apóstoles de Elena de Huay, en el capítulo 35 y también lo dice eh, en Romanos en los últimos capítulos cuando Pablo les dice que quería venir pues a España. Ahora fíjense, quiero leerle este pensamiento que está aquí de Elena de Juay, eh que es interesante a modo de introducción a lo que luego les voy a referir de Romanos. ¿no? Dice Elena de Huay en Hecho de los Apóstoles capítulo 35 en, en esta versión la página 300. En su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del evangelio. Declaró su posición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Así que fíjense que una de, la, de, la, de las cosas que dice Romanos aclara esa duda. Esa duda eh, que había en cuanto a, esta, a estas cosas. Ya ahorita lo vamos a mencionar donde se aclaran. Otra cosa dice aquí el Elena de Juay en el párrafo siguiente. Dice con gran claridad esto me gusta, con gran, con gran claridad y poder el apóstol presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. ¿Ustedes saben que toda la Biblia habla de Cristo? Jesús lo dijo, ¿no? De, comenzando desde, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y las Escrituras les declaraba Jesús, dice Lucas, a todo lo que la Biblia decía de él. O sea, cada versículo de la Biblia habla de Cristo. Pero, en, especialmente en la Epístola de los Romanos, se está expresado esta gran verdad de la justificación por la fe con mayor claridad que ningún otro libro de la Biblia. Y dice aquí, Elena de Guay siguiendo lo que estaba leyendo, Esperaba Pablo que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción enviada a los cristianos de Roma. Ese era el pensamiento de Pablo. Pero cuán oscuramente, eh, cuán oscuramente podía prever la extensa influencia de sus palabras. O sea, Pablo no podía al da, eh, lograr el, darse cuenta cuál sería la gran influencia de esta epístola que él estaba escribiendo. Continúa diciendo, Elena... A través de todos los siglos, todos los siglos, la gran verdad de la justificación por la fe ha subsistido como un poderoso faro para guiar a los pecadores arrepentidos al camino de la vida. Fue esta luz la que, disip, la que disipó las tinieblas que envolvían la mente de Lutero y le reveló el poder de la sangre de Cristo para limpiar el pecado. Ustedes saben que esta fue la epístola. El apóstol, la hermana Joy lo comenta y también lo, eh, hace, la hermana Joy hace, hace eco del testimonio que da Lutero, cuando él iba subiendo la, la famosa escalera de Pilato, justamente allá en, en Roma, en su mente brilló el versículo, este que está aquí en, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, que dice, el justo vivirá por la fe. O sea, ese es, y ese fue el versículo que, bueno, que como dice otros escritores por allí, hizo temblar la triple corona papal. De, ¿Por medio de quién? De ese frailecillo Continúo leyendo Lena de Juey dice, la misma luz ha guiado a la verdadera fuente de perdón y paz a miles de las almas abrumadas por el pecado y concluye todo creyente cristiano tiene verdaderamente motivo para agradecer a Dios por la epístola dirigida a la iglesia de Roma Aquí Lena de Juey le faltó decir pero obviamente no lo dijo porque este era un libro para, para públicos, ¿no? Pero le faltó decir que también esta misma epístola fue quien, así como lo pasó con Lutero iluminó la mente de Wagner y Jones de hecho Wagner lo comenta en un testimonio que da que él estaba escuchando un tema en, un, en una conferencia y brilló en su mente las palabras de Romano y entendió la justificación por la fe que luego predicaría en el Congreso de Minneapolis. así que mis hermanos esta epístola está llena de maravillas ¿no? llena de, eh, por así decirlo, de poder de poder que Dios eh, ha contenido aquí en esta carta y me gusta a mí especialmente porque en los 16 capítulos que contiene abarca eh, prácticamente la, la, la respuesta inspirada a los problemas no solo que han habido que habían pues en el pasado entre los judíos y los cristianos, sino que hasta el presente. Porque esa misma ese mismo debate o ese mismo duda o controversia sigue en el presente, sigue en el sentido literal y sigue en el sentido simbólico. Fíjense, los capítulos, por ejemplo, aquí vamos a hacer un breve repaso general y todo el objetivo del estudio es presentar lo maravilloso que es romano para que luego ustedes eh, deseen estudiar este, este, este libro versículo por versículo. ¿no? En el capítulo, obviamente, en el capítulo 1, Pablo lo que hace es establecer una gran verdad y es la la, eh, la justicia de Dios para con el mundo, ¿no? donde presenta cuál es la verdadera justicia, la verdadera ley de Dios. En el capítulo 2, él ahora habla de esa misma justicia, pero al pueblo judío. Porque los judíos, como dice Pablo en Romanos 2, eh, dicen que no se ha de robar y roban, dicen que no se ha de adulterar adultera. Entonces Pablo les explica que así como los gentiles eran, eran, estaban condenados porque no conocían la ley, los judíos también estaban condenados, aunque conocían la ley. Es decir, en los capítulos 1 y 2, Pablo exalta la ley y condena a judíos y gentiles. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, él presenta, la justificación por la fe. En el capítulo 3 presenta la justificación por la fe desde el punto de vista de Cristo. Y en el capítulo 4 nos coloca un ejemplo del Antiguo Testamento. Coloca a Abraham como modelo de esa justificación por la fe. De modo que da la respuesta a inquietudes de, de, de los hebreos ¿no? que tenían como, como líder máximo Abraham y mostrándole que Abraham, el patriarca de, de, lo, de Israel, también fue justificado pues por la fe. Ahora, luego de que hace eso en el capítulo 5 y en el capítulo 6, muestra cuáles son los pasos que, con, que conllevan a aquellos que son justificados por la fe. Tienen paz, son liberados y, y son bautizados en Cristo. Él va llevando, el apóstol Pablo nos va llevando, nos va llevando eh, en ese camino no de la justificación por la fe, de la ley a la justificación, y ahora llega el clímax. El clímax de la epístola de Romanos está en los capítulos 7 y 8. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7, él presenta la condición del hombre. Y dice que el hombre está... estamos en pecado. Ya lo había dicho en el capítulo 5. Nacemos todos en pecado. Que fuimos todos condenados por el pecado de Adán. Pero en el 7, él ahora va a explicar esa dinámica más en detalle. Él explica que a veces nosotros, aún conociendo la ley... No podemos obedecerla. Y entonces él, él explica la, la condición del hombre sin Cristo. El hombre es un esclavo. Está condenado a la, a la, a la ley, a obedecer la ley, de la ley del pecado que está en sus miembros. Y por eso entonces el capítulo 8 brilla como la respuesta. En el capítulo 8 eh, está la respuesta. Así, humildemente, ¿no? Salvando las grandes distancias que hay. Si sí, para Lutero fue Romanos 1.17 el fundamento para mí, para este servidor el texto que a mí me, me abrió los ojos y rompió mis cadenas que tenía atadas con la tradición adventista apóstata, fue Romanos 8, versículos 1 al 3, porque allí presenta la justificación por la fe en el contexto del mensaje del tercer ángel, en armonía con la ley, y presenta un Cristo que es hijo de Dios y que también asumió carne de pecado. Y ese fue y sigue siendo el fundamento de lo que es mi fe nuestra fe adventista. Y luego el resto del capítulo 8 de esta epístola eh, presenta la victoria. Ahora, después que ya Pablo ha aclarado todo lo que es la justificación por la fe, la condenación por la ley, capítulos 1 y 2, la justificación por la fe, capítulo eh, 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, 7 y 8, ahora ahora él va a responder lo que, lo que dice la el N.D.J.A.L. Las cuestiones que habían, que disputaban los judíos y los gentiles la respuesta a esa inquietud porque si uno va por ejemplo a Jeremías y uno habla y uno lee y que está referido en Hebreos en Hebreos capítulo 8 uno lee lo cierto que todavía dicen algunos judaizantes es que la promesa bíblica del pacto nuevo es con la casa de Israel y con la casa de Judá y, y, y me parece interesante porque yo pienso que esto como que sigue un curso natural de nuestra experiencia ¿Por qué? Porque los judíos les decían a los cristianos gentiles, miren, ¿dónde aparecen los gentiles en el Antiguo Testamento? Acuérdense que no existía como tal Nuevo Testamento. La Biblia era solamente el Antiguo. Y ellos le preguntaban, ¿dónde está en la Biblia que el Señor nombre y le ponga el nombre que los gentiles van a ser salvos? Las promesas son para la casa de Israel y la casa de Judá. Es más, el nuevo pacto, dice Jeremías es para la casa de Israel y la casa de Judá. Y de verdad cuando uno lo va y ve el texto, eso es lo que dice textualmente. Y eso es lo que usaban los judíos para decirle a los gentiles, ustedes tienen que por tanto circuncidarse. Primero ser parte de Israel, unirse al pueblo de Israel, circuncidarse, guardar la ley de Moisés y luego serán salvos. Entonces Pablo desmiente eso. Pablo resuelve la angustia que sentían los cristianos cuando los judíos les decían esto. Que también es la misma angustia. Por eso le decía que es sumamente interesante la secuencia de Romano. Porque después que nosotros somos justificados por la fe, que conocemos al verdadero Jesús, que, que entramos en la justificación por la fe, entonces ahora viene otra angustia. La angustia que sufrí yo, que seguro todos ustedes sufrieron. Bueno, este es el mensaje. Pero ahora la hermana guay habla de la iglesia adventista. Así como, los judíos, así como los judíos decían, bueno, la Biblia habla de la casa de Israel la casa de Judá, hoy día nos dicen, pero es que la Biblia la de habla de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, esa respuesta, o sea, la respuesta a esa pregunta, ya sea de la óptica judía o de la óptica corporativa, está en Romanos 9, 10 y 11, porque Pablo allí aclara que el verdadero Israel... Los verdadero judío, y por consiguiente Podríamos decir los verdaderos adventistas No tiene que ver con la carne No tiene que ver con la letra Tiene que ver con el espíritu Y eso lo aclara Pablo de forma magistral en Romanos 9 Romanos 10 y Romanos 11 Y explica que todas Las promesas como lo leímos ahora mismo En el espíritu de profecía Todas las promesas que se habían hecho a la casa de Israel Continuaban vigentes pero ahora En el remanente que es lo que dice en Romanos 11, cuando dice, por ejemplo, esa famosa frase que a mí me ha gustado mucho y me ha aclarado mucho, si el número de Israel, perdón, el número de los hijos de Israel fuese como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y ahí está la respuesta. Cuando las promesas se hacen a Israel, a Judá, a la iglesia bendita, no se habla de una corporación, está hablando del remanente y es allí donde uno encuentra pues el consuelo que necesita ya en el capítulo 12 después que uno, fíjense cómo va la secuencia después que hemos sido justificados perdón, después que hemos sido condenados por la ley Romanos 1 y 2, después que hemos sido justificados o, o se nos ha enseñado la justificación por la fe, Romanos 3, 4, 5 y 6 se nos ha aplicado personalmente la justificación por la fe, Romanos 7 y 8 hemos roto la, 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 el engaño tradicionalista que nos ataba a las falsas Corporación Religiosa, Romanos 9, 10 y 11, ahora que estamos ya aclarados, Pablo habla en Romanos 12 de lo que es el remanente en congregación, los dones espirituales. Romanos 12 habla de los dones espirituales y explica que ahora nosotros tenemos que tener la, el ejercicio de los dones y ser una iglesia activa, activa como ejerciendo nuestros dones. Y el resto de la epístola, Romanos eh, capítulo 13, ya nos habla de nuestra relación con el Estado, la justifica, o sea, cómo un justificado por la fe debe comportarse ante el Estado. Romanos capítulo 14 nos habla de cómo eh, un justificado por la fe debe recibir a aquel que es débil en la fe, que no ha, no es madurado todavía. Y eh, Romanos capítulo 15 y 16 ya son las últimas consideraciones que Pablo hace o recomendaciones que hace a la iglesia, para que pueda pues sobrellevarse eh, inclusive en el capítulo que hice ya él habla a modo personal tráigame esto que está desde allá saludos a tal saludos a aquello total que pues que vemos que la epístola de Romanos es una epístola que va a secuencial con la experiencia del verdadero cristiano que lleva la justificación por la fe en cada etapa en cada área de su vida y que gracias y que nos muestra a nosotros también hoy el camino. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien, estamos pasando por la misma experiencia. Y no hay duda, como ya lo sabemos, que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Por tanto, si esto es cierto, como lo sabemos, y también es cierto lo que leímos, que en el libro, la epístola de los romanos está mejor explicada la justificación por la fe, y yo añadiría, en cada etapa y área de nuestra vida espiritual, no queda duda que es fundamental que hagamos un estudio Veriano de esta epístola, que, que para que resuelva todas las inquietudes que podamos tener, para que nos muestre con claridad el mensaje que Dios quiere que entendamos eh, de la justificación por la fe en a, a nivel personal, a nivel de la iglesia, a nivel del Estado y nos dé pues el camino de una congregación sana, activa, misionera para llevar adelante el mensaje de Cristo Jesús. Entonces, bueno, mi, mi, mi llamado o mi invitación es para que, ahora que tenemos una idea un poco más panorámica de lo que trata esta epístola, podamos, eso, eh, cada uno hacer un estudio veriano de esta epístola, gozarnos en estas grandes verdades, como tienen respuesta para nuestras inquietudes de hoy. Entonces, bueno, mis hermanos, eh, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Si hay algún comentario o pregunta, bueno, este es el momento.